0: Les Jeudis de l'Iliade Je voudrais en préambule hein, m'arrêter sur euh, la, la raison pour laquelle Dominique Venner est si déterminant pour nous si important pour nous si essentiel pour nous Nous avons besoin de lui, je crois que nous avons plus besoin de lui qu'il n'a besoin de nous Pourquoi mais Parce que son œuvre est là elle parle d'elle-même hein. Elle est écrite, hein, elle est derrière lui, elle est couronnée par sa mort. Hein, sa mort est euh, celle, hein, celle cette œuvre, à euh, beaucoup d'égards, elle est presque un chef-d'œuvre, cette mort, hein, puisqu'elle fait de lui ce qu'il aimait, ce qu'il aspirait à être, hein, c'est-à-dire un héros, un héros homérique, un héros présocratique, un héros chevaleresque, comme vous voulez, peu importe, hein, c'est sa conception qu'il faisait du héros, il est devenu un héros en ce 21 mai 2013. Nous, on n'a qu'une seule chose à faire. Hein, avec Dominique Vénère, c'est cultiver sa mémoire, c'est ce que nous faisons ce soir. Raviver la flamme, raviver le feu sacré, ce que nous faisons. Comme des prêtres et comme des soldats. Mais l'important, l'important est ailleurs. Nous sommes liés à Dominique Vénère par le sang versé. Il y a entre lui et nous un pacte de sang. Entre Dominique Vénère et nous, il y a un pacte de sang. Le sang qui a coulé dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà pourquoi Dominique Vénère est aussi important pour nous. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui. Et pourquoi avons-nous besoin de lui Parce que nous avons besoin d'un cap, d'une direction. d'une direction pour l'action. D'une boussole hein, qui nous indique le nord, hein, le nord magnétique bien sûr, hein, et aussi le nord boréal. Hein. Et vous savez combien il était attaché à ce mot de boréen. Il nous définissait, nous européens de vieille souche comme des boréens. Boré, c'est le, le vent du nord. C'est le vent qui a sauvé les Grecs à la bataille de Salamine il y a 2500 ans. C'était le vent qui portait l'œuvre de Dominique Vénère. Mais il est encore plus grand que cela, Dominique Vénère. Dans la préface magnifique qu'Alain de Benoît lui consacre pour le premier volume de ses carnets rebelles, qui est aussi belle que l'hommage qu'il avait rendu publiquement après sa mort, aussi émouvant que cet hommage, hein. Alain Benoît dit une chose qui me semble très importante sur Dominique Vénère, il me dit Dominique Vener, il dit de Dominique Vénère qu'il est devenu un mythe pour nous. La figure de Dominique Vénère est devenue mythique pour nous. Et c'est ça qui est important. Pourquoi Parce que le, le, comme le disait Jung, hein, ceux d'entre vous qui ont lu Jung, Iliad et quantité d'autres savent combien les mythes sont importants. Et Jung nous dit... Que ce que nous portons chacun d'entre nous au fond de nous-mêmes est beaucoup plus important que notre existence individuelle. Ce que nous portons en nous, c'est une existence collective. Ou même plutôt, dit Jung, ce qui nous porte, nous, c'est notre existence collective. Et ça, c'est le travail et c'est l'œuvre du mythe. Qu'est-ce qu'un mythe C'est ce qui organise symboliquement des espérances collectives. C'est ce qui soude la communauté, un mythe. C'est ce qui lie la communauté. C'est la puissance invisible, agissante qui relie les âmes, hein, qui les accorde. Alors la question que pose Jung hein, dans son autobiographie, mais que pose Jung tout au long de son œuvre, hein, mais quel est ton mythe à toi Eh bien moi je peux vous répondre, mon mythe à moi est Dominique Vénère depuis 2013. C'est la somme d'espérance, hein. c'est la somme de foi, d'énergie qu'il nous a confiée, qu'il a déposée en nous. Il y a quelque chose de sorélien dans cette, dans cette vie sorélien de Georges Sorel, en particulier des réflexions de la violence de Georges Sorel. Beaucoup d'analogies entre Sorel et Dominique Vénère. Vous savez combien Sorel a magnifié la violence. On retrouve la même chose chez vénère Sauf que la violence est contenue, sauf que la violence est incandescente, sauf que la violence est sublimée, mais elle est là. Mais plus encore, Sorel est le grand théoricien de ce qu'il avait appelé le mythe mobilisateur le mythe comme force révolutionnaire. Et pour beaucoup d'entre nous, en tout cas ceux qui sont présents ce soir, notre mythe mobilisateur depuis 2013 est Dominique Vénère. En tout cas, c'est le moteur de la librairie là où vous êtes, c'est le moteur de la librairie. C'est un appel, quand il s'est tué volontairement, c'est un appel à la mobilisation générale. Moi je, je perçois, je perçois cette mort. 2013, dans les mêmes termes que l'olifant de Roland dans le défilé de Ronceau, Roland le Creux, Vénère le Creux. C'est un mythe mobilisateur, ça c'est un mythe mobilisateur. Et le mythe a une puissance instrumentale, agissante, phénoménale. On crée la librairie parce qu'on s'appuie sur ce mythe. Le mythe produit de l'électricité, le mythe produit de l'action, de l'action collective. Il soulève les cœurs, il soulève les esprits. Voilà ce que doit être la mort volontaire de Dominique Vénère sur nous. Cela, nous devons bien sûr le penser, nous devons l'énoncer, nous devons le proclamer. Faute de quoi, le mythe de Dominique Vénère, et donc le nôtre, c'est un rat de lui-même. Un mythe, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui est performatif. C'est en en parlant qu'il acquiert une force, sa dynamique, sa propre dynamique. Donc c'est donc en parlant de Vénère, en éditant Vénère, qu'il acquiert une force encore plus décuplée. Donc, nous devons brandir ce nom-là. Et on doit le brandir comme une riflamme. Et c'est à ce compte-là, seulement à ce compte-là, que le mythe devient vraiment opératoire, touche les cœurs. Alors, bien sûr, on vous fera valoir, comme on a pu me le faire valoir, que ce mythe touche peu de gens, en définitive. Ou trop peu de gens. Ou pas assez de gens. J'en conviens, j'en conviens. Je préférerais, bien sûr, que, que nous parlions à 10 000 personnes, à 100 000 personnes à 500 000 personnes. Mais rappelez-vous, rappelez-vous, nous sommes une avant-garde. Hein. Une avant-garde, par définition, est, est toujours un peu solitaire. Nous sommes une avant-garde. Nous ne sommes pas le ventre mou de la société. Nous ne rêvons pas d'être le ventre mou de la société. Nous ne sommes pas une arrière-garde. Hein. On n'est pas la voiture balée de la tradition. On, on avance. Hein. Donc, cette dynamique-là, il faut l'accepter. Nous sommes l'avant-poste. Hein. Et toute la vie de Dominique vener a été conçue comme ça comme l'avant-poste, le poste le plus Ce poste, c'est celui qui précède les grands mouvements de fond de la société. J'y reviendrai. Parce que la société, nous sommes, nous sommes cette avant-garde, hein, la, la mission de, de nous en tant qu'avant-garde, hein, c'est de réveiller cette société qui est plongée dans l'ébétude, hein, dans la léthargie, dans ce que vénère appelait l'état de dormition. Raison pour laquelle on n'est pas, pas aussi nombreux que cela. Tout notre travail a précisément à consisté à réveiller, à réveiller ces gens-là, à les sortir de leur habitude. Hein. Vous savez combien Vénère était attaché à, à l'ancienne sagesse. Hein. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Thésée lorsqu'il est descendu aux enfers. Hein. On ne descend jamais impunément aux enfers. Hein. Et bien quand Thésée est descendu aux enfers, Hadès, le maître des enfers, hein a emprisonné sur une pierre Thésée. La tradition, cette pierre, la tradition l'a appelée le siège de l'oubli. Bah, Thésée a été enfermé sur le siège de l'oubli. Ce siège de l'oubli, ou cette chaise de l'oubli, c'est quoi Eh bien Thésée ne savait plus qu'il était aux enfers. Thésée était devenu amnésique. Hein. Il ne savait pas ce qui se passait. Eh bien Thésée, c'est nous. Nous sommes dans les enfers, nous sommes emprisonnés dans les enfers, et nous ne savons pas que nous sommes en enfer. C'est ça l'état de dormition. L'état de dormition, c'est la chaise de l'oubli. Nous sommes installés sur la chaise de l'oubli. C'est un rocher dans les enfers. Mais peu importe, hein. la tradition appelle ça la chaise de l'oubli. L'Europe, en état de dormition, est installée sur la chaise de l'oubli. Nous avons oublié qui nous sommes. Nous retrouver, retrouver le cœur, retrouver le noyau de ce que nous sommes, c'est tout le sens de l'œuvre de Vénère. S'il n'y en a qu'un depuis sur 60 ans, c'est celui-là. Retrouver le sens de ce que nous sommes. Vous savez combien il était attaché à l'œuvre de Junger hein, Avec des réserves. Hein. Et parmi ces réserves, il y en a une. Hein. Euh, Junger, c'est l'écrivain en mille faces, hein, mille facettes, hein, pour reprendre le titre d'un livre d'une de, de ses admiratrices, Banine. Euh, et Junger disait qu'à chaque livre, il faisait sa mue, comme un serpent. Il changeait de peau. Vénère, c'est l'inverse. Hein. Il n'a jamais changé de peau. Toujours revenu à son noyau. Parce que nous l'avons perdu, ce noyau. Et ce qui est frappant, et ça va être le sujet de l'intervention d'aujourd'hui, c'est que ces carnets administrent la preuve que sur 60 ans de vie, de 60 ans de vie réfléchie, pré-adulte et adulte, Dominique Vener n'a poursuivi, poursuivi qu'un seul dessin. Un seul. Le réveil des Européens. Alors, j'en reviens au carnet. Ces carnets ne tombent pas de nulle part. Vous allez voir, je vais vous en parler. Mais c'est pour le moins une surprise. Je n'ose dire, mais je le dis quand même, une divine surprise, on sait à quel point cette expression est piégée. Mais il n'empêche, ça ne tombe pas du ciel, assurément, mais c'est totalement inattendu, ces carnets. C'est ironiquement, pour un éditeur, c'est le rêve. Je vous assure, pour un éditeur, c'est le rêve. Un éditeur vit dans l'espérance de ce genre de texte. Un éditeur vit, c'est comme pour Céline. Les livres volés de Céline, c'est le bonheur pour les Céline. Les dix volumes à venir de Vénère, c'est le, le bonheur pour les lecteurs de Vénère. Euh... Mais l'ironie, disais-je, hein, c'est que vous savez combien il était le théoricien de. Enfin, pas le théoricien, euh, l'historien. Et c'est ce que démontrent euh, ces grandeurs et décadences euh, de l'Europe, ces éditos d'ANRH et en fait sur l'histoire. Hein. C'est que l'imprévu dans l'histoire, eh bien, c'est carné pour moi ça a été une forme d'imprévu dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire de Dominique Vénère. C'est un trésor que Clotilde de Vénère nous a confié. Merci Clotilde. C'est un trésor parce que tu t'es convaincu qu'il abritait des pépites, et il en abrite. Et c'est un étonnamment, c'était non seulement une forme d'imprévu dans l'histoire, puisqu'on ne pensait... Je croyais que l'œuvre de Vénère était scellée, close, qu'elle s'achevait sur le, le samouraï d'Occident, qui était son testament, le livre qui nous a légué juste avant, juste avant de mourir. je pensais qu'elle avait dit son dernier mot. Or, il y avait cette quarantaine de carnets, qui étaient, eux, en étape dormission, curieusement. Et il fallait les sortir, eux aussi, de leur... Il fallait les réveiller, comme dans les contes de fées. Si je dis que c'est un miracle pour un éditeur, c'est parce qu'on est, on est face à un monument. On est face à un monument... Euh... De 4000 pages, de 5000 pages. C'est un massif de textes impressionnants. Donc imaginez, imaginez une pile de carnets jusqu jusque-là, jusqu'au plafond. Rédigé minutieusement pendant 40 ans, à partir des années 80, avec une écriture très belle, très régulière, déliée. Très rare les moments où il euh, y a un relâchement dans l'écriture. C'est très, très rare sur, euh, sur 40 ans. On est là au cœur aussi de Dominique Vénère c'est qu'il y a une beauté graphique dans ces carnets qu'on aura du mal à restituer, mais il y a une beauté graphique dans la calligraphie, parce que c'est presque de la calligraphie, dans les collages. Pour moi, c'est un livre total. Pourquoi c'est un livre total Parce qu'il y a des réflexions, il y a des annotations, il y a des anecdotes, il y a de longues réflexions, il y a de longues méditations, il y a des collages, un empilement de collages. Il y a, pardon, les professeurs de français, Pierre-Marie en sait quelque chose qu'on appelle dans les études littéraires une intertextualité. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui rentrent en résonance. On aboutit au final à quelque chose qui ressemble, oui, à une œuvre totale. Comme on parlait d'opéra total. C'est aussi important par, le, par leur ampleur. Ces carnets, 4 à 5 000 pages, manuscrites, pas plus même. Pour moi, c'est les contreforts de l'œuvre. Pour moi, c'est les arcs boutants de l'œuvre. C'est sur eux que l'œuvre s'appuie pour lancer sa flèche jusqu'à la mort le 21 mai. Autre dimension centrale de ces carnets, vous savez combien Dominique Vénère était attaché à l'univers de la chasse, au monde sauvage, hein, parce qu'il était lui-même un animal. Hein. J'en suis de, de plus en plus convaincu. Euh, il était habité par une pudeur animale. Hein. Seuls les animaux ont cette sorte de pudeur. Euh, nous, nous l'avons pas, ou peu, ou pas assez. Donc il n'en a jamais dit beaucoup sur lui, toujours avec énormément de réserve. Et pour la première fois, il, livre. il ne s'est jamais livré comme il, comme il le fait dans ses carnets. Peut-être, mais là, énorme indécision. On ne sait pas quand il a... Il commence ses carnets, de Vénère, en 1973. Ça nous remonte très très loin dans le temps. 50 ans 50 ans en arrière. Hein. Euh... Et il commence par une sorte de Vadémécom ou de Florilège. C'est hein. un recueil de citations. Les citations sont... En elle-même, elle dessine en creux le portrait de l'auteur. on ne peut pas les reproduire pour des questions de, pour des questions de droit d'auteur. Hein. On aurait pu les reproduire qu'à donc on aurait une vision incomplète de la chose. Hein. Et il les commence pour de bon en 1982, ces carnets. Je pense que Clotilde nous dira un mot. Euh, je, je suis absolument certain qu'il ne sait pas où ces carnets vont le conduire. Les deux premiers carnets, vous les verrez dans le, les carnets rebelles volume 1. C'est des carnets assez autobiographiques. Hein. Il se livre beaucoup, il reproduit la correspondance qu'il a avec son père hein, pendant la guerre d'Algérie. C'est presque des mémoires improvisées. Euh, et le carnet, le dernier carnet, moi je l'appelle le carnet noir, hein. on rentre dans le vif du sujet, dans le cœur de ces carnets rebelles. Hein. Vous savez combien alors, euh, nous sommes socialement contraints, euh, les journalistes plus que les autres parce que nous avons un lectorat, Peggy disait qu'il fallait se fâcher quand il dirigeait les qualités de la quinzaine avec un tiers de ses abonnés. Je ne connais pas un... Moi, je ne suis que rédacteur de... de la rédaction, mais je ne connais pas un directeur de journal qui veut s'aliéner un tiers d'abonnés à... à chaque fois. Euh... Peggy avait une chance, c'est que <rire> le capitaine Dreyfus, pardonnez-moi, euh, avait pris une cinquantaine ou une centaine d'abonnements, mais qu'il a fini par perdre, hein, parce que Peggy s'est fâché avec Dreyfus. Hein. Mais Béguy était un fou. Fabuleux, mais c'était un fou. Euh, on ne peut pas se fâcher avec son électorat. Donc on est contraint. On est bridé. On est bridé dans le contexte actuel par, euh, par la censure, hein, par l'interdit. Il y a un point où on ne peut pas. Il y a un point de bascule où on ne peut pas aller. Donc toutes ces contraintes, hein, bridées, de toute évidence, Dominique Vénère. Hein, c'est frappant en lisant les carnets. En lisant les carnets, je ne veux pas dire que c'est sans filtre. Hein, euh, il y a toujours un filtre chez Vénère. Le filtre, c'est la tenue, c'est la retenue, c'est la pudeur, la pudeur animale. Hein. Mais il n'empêche, il n'en a jamais autant dit, il n'a jamais été aussi loin. Raison pour laquelle le dernier carnet de ce volume 1, je l'appelle pour ce qui me concerne le carnet noir de Dominique Vénère. Mais je pense qu'il y en aura d'autres, hein, qui, qui est un chef dœuvre il, il a des pages sur le fascisme absolument incomparables. Je... je, je, je je ne vois pas qui peut les contester, sinon, bien sûr, la doxa, la doxa contemporaine. Hein. Euh, ces pages-là font, font de Vénère hein, et de son œuvre euh, l'alter ego des grands auteurs hein, de ce continent euh, romantique, fasciste du XXe siècle. Hein. C'est Paul Serran qui a, euh, qui a construit ce syntagme. Hein. Paul Serrand qui a construit ce syntagme, qui est une élection française, qui est un spécialiste des dissidents d'AF. Hein. Il s'est intéressé aux figures de Robaté, de, de Drueux, de Brasillac, de Bonnard, également de Céline, ce qui, est un peu, ce qui jure un peu dans ce paysage, hein, puisqu'il n'y a rien de plus éloigné de Dominique Vénère que vous le dans Céline. Hein. C'est un Célinien qui, euh, qui, qui vous le dit, cher euh, Céline. Il doit y avoir une occurrence Céline hein, dans, les, dans les 400 ou 500 pages. Hein. Et, je, et Très certainement, lorsqu'on va avancer dans la retranscription, on verra des, euh, des réserves à l'endroit de trop lignes, trop relâchées, trop clochards, trop, trop, trop diogène le cynique, hein, vivant dans, dans son tonneau à Meudon. Euh, ce n'était pas la façon dont Dominique Vénère se représentait euh, la tenue et la retenue, euh, mais bon, il n'empêche. Hein. Et Paul Serrand a défini ce continent euh, du romantisme fasciste, hein, spécialité française, hein, euh, parce que c'est la spécialité des écrivains français, parce qu'il n'y a pas de fascisme historique en France, ou alors il est marginal, hein, euh, mais il y a des auteurs fascistes, romantiques, hein, dont, les traits, dont les traits caractéristiques sont euh, bah, ceux de ce, 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 Paul serrant, c'est un aristocratisme,
1: hein, un sens de la guerre, hein, un amour de la jeunesse, hein,
0: une hostilité résolue à la bourgeoisie. Tous ces traits-là, vous les retrouvez chez tous les auteurs cités, et, mais également chez Vénère. Hein. Ce qui a des normes dans ces carnets, c'est que Vénère était un grand auteur, mais sa mort a totalement éclipsé son œuvre. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, moi je peux relire Vénère, je le relis. Euh, Quand j'ai écrit Courage, j'ai relu les carnets rebelles. Euh, Mais ça étant dit, la mort est tellement énorme. La mort a produit un tas d'effets de souffle hein, qu'elle a renvoyé qu l'ordre, renvoyé l'œuvre euh, derrière, derrière lui. Si je dis cela, c'est. Euh, et même peut-être au-delà. C'est que l'œuvre est, est importante, hein, mais la mort, est, euh, la mort lui confère une dimension euh, supérieure. Hein. Et bien avec ses carnets rebelles, euh, Vénère, Vénère nous surprend. Euh, parce qu'il il est devenu l'égal hein, des plus grands. Ce, ce qui n'était pas, quitte à, quitte à, quitte à surprendre, hein, quitte à heurter, euh, ce qui n'était pas pour moi. C'était un, un grand historien, c'était l'auteur du Cœur Rebelle, un livre fabuleux. Mais ça n'était pas de rieux. Mais ça n'était pas rebatté. Mais ça n'était pas brasiaque. Or, tout d'un coup, vous le verrez au jugé et à la lecture des carnets rebelles. Tout d'un coup, il joue dans la cour des très grands. On a besoin de ça. Le mythe a besoin de ça. Vénère comme mythe a besoin. Nous, nous avons besoin dans notre combat de pouvoir dire que nous appuyons sur un chef-d'œuvre. c'est carnets, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Et dans un chef-d'œuvre, la taille et le volume comptent. Dans un papier que j'ai consacré au carnet, dans la revue Éléments, je dis que, et je crois que c'est assez important, une œuvre se jauge à la quantité, pas seulement à la qualité, se jauge à la quantité. J'adore Rimbaud, mais Rimbaud, c'est euh, 70 pages. C'est euh, une star mondiale, hein, c'est une rock star une rockstar de la poésie. D'accord, mais c'est 70 pages. Hein. Un auteur, c'est Balzac. Hein. Un auteur, c'est Massif. C'est 200 rayons, C'est une œuvre complète. Hein. Donc ça juge à la pesée. Et à la pesée, là, Vénère, franchit un ordre de grandeur. Il va avoir une rangée de, de 100 volumes. Comme Toltoy, comme Dossaisky, comme Brasillac. Donc c'est comme pour les poids lourds. Il y a les poids, comme à la boxe. À la boxe, il y a les poids lourds, il y a les autres. Bah, Vénère, c'est un poids lourd. C'est euh, pas un poids léger. Et les carnets, je l'espère, je... c'est une œuvre work in progress, puisqu'on l'explore en, en la retranscrivant. Moi, je ne l'ai pas lu dans ouais. totalité. J euh, j en totalité. J'en ai, pour ainsi dire, presque. Mais je ne l'ai pas lu dans leur totalité, parce que c'est difficile. Il hein. faut décrypter, il faut déchiffrer. Mais là, vraiment, on rentre dans, dans quelque chose de, de très important. Ce qui est fascinant dans ces carnets, comme dans toute la vie de Dominique Vénère... C'est l'énergie, l'énergie démente, hein, euh, produite, hein, pendant 50 ans, pendant 60 ans. J'ai toujours en tête, hein, quand je l'ai lu, ça m'a presque, presque foudroyé, parce qu'on en est tous là. Mais eux le sont avec encore plus d'énergie, d'ardeur. De... C'est le mot de Sol Solzhenistin qui confie à un journaliste français, « Toute ma vie, j'ai couru comme dans un marathon. » Quand on lit ses carnets, on se rend compte que Venère, toute sa vie, pendant 60 ans, a couru comme dans un marathon. C'est-à-dire que c'est sidérant, l'effort, l'énergie, toutes les heures consacrées à la construction d'une œuvre. Et à la fin, il arrive à cette œuvre. C'est un effort sans relâche. On fait une expression qui surprendra, surtout pour Dominique Venner. Vous savez combien il était peu chrétien, mais j'y reviendrai, il y a sa mort. Sa mort est un démenti... À jusqu'à un certain point à son hostilité au christianisme mais il a livré toute sa vie une lutte avec l'ange on ne peut pas faire ce qu'il a fait c'est-à-dire une œuvre 15 heures par jour Clotilde nous en parlera euh, si on ne livre pas une lutte à mort avec l'ange hein, si on ne livre pas une lutte à mort contre les forces de l'entropie de la décrépitude, hein, du déclin il était hanté par le vieillissement hanté le, le, la, mort, la mort est aussi un effet du vieillissement sur lui il ne se voyait pas vieillir. Hein. Aussi en cela, c'est un romantique fasciste. Hein. Le, le cœur du romantisme fasciste, hein, c'est le mythe de la jeunesse. Hein, qui va irriguer l'Europe. Hein, et qui va, pour, qui va chez Vénère, euh, euh, accompagner et guider sa vie. Autre très frappant dans ces carnets, qui sont consacrés, je ne oui. vous l'ai pas dit, mais je, je fais une petite pause là-dessus, c'est donc les carnets, euh, les premiers carnets qu'il rédige. Hein. et ils sont consacrés à la jeunesse hein, à l'enfance, ils sont consacrés à l'enfance à la figure du père, centrale, la figure de la grand-mère centrale les deux, les deux ont produit vénère, le père rigueur, discipline, droiture hein. la grand-mère fantaisie surprenant, c'est surprenant frivolité c'est le mot de vénère il est entre les deux j'ai pris l'habitude de dire que c'est un mélange d'acier L'acier est central chez lui, il est fasciné par l'acier, comme Drieux à 8-9 ans, toucher le couteau, il y aurait une érotique, ça relève de l'érotique presque, le, le... cet amour de l'acier, cet amour à la Mishima de l'acier, le soleil, le soleil et l'acier. Mais parallèlement à ça, il y a quelque chose de soyeux chez lui. Quelque chose d'élégant, quelque chose d'incandescent, de. Il est entre les deux. Ça, on le découvre, on ignorait tout ça. On le découvre dans les carnets. Tous les blancs du cœur rebelle hein, sont, pas tous les blancs, j'en hein, pas, as la pudeur animale toujours, hein. mais quantité de blancs du cœur rebelle sont, euh, sont éclaircis dans ces carnets. Donc on apprend beaucoup, beaucoup de choses sur, euh, sur, sur Vénère. Et ce qui est frappant, parmi euh, l'énergie déployée, parmi le niveau de la qualité de l'écriture, hein. l'écriture, vous savez combien il était attaché à un travail minutieux, ben là c'est du premier jet. Il n'y a pas de rature, il hein. n'y a quasiment, pour ainsi dire, aucune rature. C'est que la phrase est construite, la, la, syntaxe est, la syntaxe est aussi solide que la vision qu'il se fait du monde. C'est. Ouais. Mais ce qui est encore plus frappant pour moi, euh... c'est qu'à dix ans, il est construit. À 9-10 ans, il est construit. C'est-à-dire que son échelle de valeur, c'est ce qu'il dit dans les carnets, sa vision esthétique des choses, parce que son éthique, c'est de l'esthétique. Hein. On revient toujours à l'esthétique avec Dominique Valère. C'est que l'esthétique est une vision du monde. La beauté est une vision du monde. L'attitude, hein, la rectitude, hein, l'altitude, hein, c'est le, le participe hein, de, de l'être au monde de Dominique Peller. Et ce qui est frappant, c'est qu'à 10 ans, tout est constitué. Il ne va faire qu'approfondir les choses. Hein. J'ai évoqué Peggy, c'est un vieux lecteur de Peggy qui vous parle, hein. Vous voyez à quel point je fais un grand écart, Céline, Dominique Vénère, Peggy. Mais, euh, mais comme disait Peggy, du reste euh, passe à un, un certain stade. Et Théard de Chardin aussi malheureusement, euh, tout ce qui monte converge. Hein. Euh, donc tous ces, tous ces génies convergent, hein, euh, quelles que soient leurs options philosophiques, quelles que soient leurs options religieuses. Hein. Et Peggy disait qu'à 12 ans, on est un homme. À 12 ans, en effet. Euh, vous voyez, c'est des, des trésors de précocité des génies. Et c'est frappant en lisant Vénère, c'est qu'à 10 ans, je, euh, il est fait. À 10 ans, euh, sa vision du monde est construite. Hein. Il ne va plus faire qu'une seule chose. Hein. C'est l'étayer, euh, l'arc bouté, comme je le disais. L'appuyer sur des contreforts pour dresser sa flèche. Hein. Mais la flèche est déjà là. Il suffit de, simplement, elle, elle demande à être élevée, poussée. Et qu'est-ce qui est là, euh, chez Vénère, tout de suite hein. C'est la fidé fidélité aussi. Hein. C'est fascinant. Dès l'âge de 10 ans, euh, il sait qu'il n'a plus qu'une chose à faire. Hein. Comme disait le poète, c'est le, le, le dur désir de durer et de perdurer, mais c'est surtout le conatus de Spinoza, c'est-à-dire la, la persévérance dans son être. Hein. À 10 ans, il sait qu'il qu n'a qu'une chose à faire. Hein. C'est persévérer dans son être, hein. dans son être d'européen. Et cet être européen, qu'on soit très tôt, en particulier pour des questions esthétiques, hein. quitte à choquer le bourgeois, mais on s'en moque, hein. c'est la tenue du soldat allemand, euh, alors qu'avec sa grand-mère, il arrachait, elle, qui était un peu une collectionneuse, hein, et puis un peu foldin, un peu, c'était une, une originale, sa grand-mère, hein. il arrachait des affiches allemandes dans, quand il était à Paris, pendant la guerre, hein. mais il n'empêche, hein, euh, il, il y avait la tenue du soldat allemand. Donc tout d'un coup, il a déjà très jeune, il a élargi le spectre. Hein déjà il y, y a une amorce de projection européenne et cette amorce de projection européenne elle est confortée à 18 ans en Algérie l'Algérie est la grande obsession de Vénère, ça traverse les carnets C'est euh... 50 ans après, 60 ans après il revient sur l'épisode algérien parce que pour lui il est central hein. parce qu'il découvre deux choses en Algérie, deux choses très très importantes hein. c'est qu'en Algérie il y avait des Européens et des indigènes hein. Certes, de la société française pour les Européens, mais c'était des Européens. On les appelait du reste les Européens d'Algérie. D'origine française, d'origine italienne, d'origine espagnole, d'origine alsacienne, <coughs> pardon. Mais c'était des Européens. En Algérie, ils découvrent les Européens. Et ils découvrent que les, la différence entre les indigènes et les Européens n'est pas une différence sociologique. Hein. C'est ce que les sociologues veulent nous faire croire, hein, que la question identitaire est marginale. Non, Vénère se rend compte, se rend compte tout de suite à 18 ans. Pour ça, c'est une question centrale. Hein. Il y a des différences de statut. Les différences de, de statut, mon Dieu, c'est des différences sociologiques. Le riche, le pauvre, hein, elles sont réversibles. Hein. Et si on considère la guerre d'Algérie, indigène, européen, qu'à travers le prisme sociologique, on se condamne à ne pas comprendre la guerre d'Algérie. Vénère nous dit non, c'est une affaire d'identité. Il y a 60 ans. Soit, il y a 60 ans en arrière, il perçoit. La fracture uptitonienne qui va à partir du, de, du 21e siècle hein, s'imposer, s'inviter dans le débat public. Hein. Lui, il aperçoit 50 ans en arrière, hein. 50 ans en amont, pardon, en précurseur. Hein. C'est la première chose qu'il découvre en Algérie. Il y a des espaces civilisationnels. Il y a de l'Europe hein, et il y a de l'Afrique. Hein. Il y a de la chrétienté et il y a de l'islam. Hein. Ça, il le découvre en Afrique à 18 ans. dans un engagement qui est très bref et qui va le décevoir. Et, il en parle longuement dans les carnets. Vous, vous L'autre le, vous le, chose qu'il découvre en Afrique, hein, qui va le poursuivre toute sa vie, c'est que la vraie frontière de l'Europe, elle est en Afrique du Nord. Elle n'est pas en Espagne. Hein. L'Europe, les frontières extérieures de l'Europe, c'est l'Afrique du Nord. Depuis les guerres puniques, depuis Carthage, hein, dès lors qu'on perd l'Afrique du Nord, on aspire l'Afrique vers l'Europe. Et si vous regardez l'histoire sur 2500 ans, c'est ce qui se passe. Chute de l'Empire romain, pousser sa euh, vi Victoire dans les guerres puniques, hein. marine nostrum. Hein. L'Europe, à travers Rome, domine hein, l'espace méditerranéen. Ces deux choses sont centrales, hein, parce que ça va, elles vont prédéterminer sa vision du monde. Hein. Alors j'en parle pas parce que ce n'est pas l'objet de ces carnets. Mais dans Europe Action, donc ça nous ramène euh, les années 60. Hein. Euh, 50 ans avant sa mort, un hein, demi-siècle avant sa mort hein. c'est fascinant de voir à quel point tous les thèmes hein, c'est pas le sujet du, des carnets, ça sera le sujet des carnets suivants, tous les thèmes contemporains en matière migratoire euh, euh, en matière d'indigénisation de racialisation, tout est dans l'Europe action c'est fascinant de, de voir à quel point ça a été prémonitoire hein. précisément parce que euh, euh, c'est le mot de Clotilde hein, Dominique Vénère est le grand penseur de l'identité. Le mot que j'emploie, c'est même le grand poète de l'identité, parce qu'il est habité par elle. Donc c'est quelque chose qui apparaît très clairement dans les carnets. J'ai commencé par le mythe, hein, et je vais terminer par ma marotte. Hein. Euh, toujours le mythe. Ma marotte, c'est Machiavel. Machiavel dit à plusieurs reprises que tous les dix ans, un peuple a besoin de retremper son âme. C'est-à-dire que tous les dix ans, un peuple a besoin de se restaurer. Un peuple a besoin de se rénover. Un peuple a besoin de retrouver, de renouer son principe vital, avec son principe vital. Pour nous, pour nous avant-garde, parce que nous sommes une avant-garde, nous avons vocation à rayonner beaucoup plus que nous faisons, en nous appuyant sur cette œuvre et la dynamique de cette œuvre. Ce qui est pour moi, en tout cas, et peut-être pour vous, je le souhaite, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est sûr, pour la librairie, pour l'Institut Iliade, pour Éléments, pour le courant de pensée qui est le nôtre, celui de l'identité au sens large, catholique, pas catholique, peu importe, et bien cet événement qui permet de nous retremper, de refonder communauté, de nous rénover, de nous... Nettoyer à travers quelque chose de lustral, quelque chose d'originaire, c'est cette mort. Et cette mort prend une dimension nouvelle, j'insiste là-dessus. Une dimension nouvelle avec l'apparition quasi miraculeuse de ces carnets, qui font de Vénère un écrivain hors norme, qui appartient au tout petit nombre des très grands. Merci de votre attention et je vais peut-être te. De passer la parole.
1: Merci François euh, pour cette présentation magnifique. Les carnets, c'est un mystère. Bon, je suis sa troisième épouse et Dominique était l'homme le plus méticuleux euh, du monde, euh, le plus organisé, euh, l'homme le plus contrôlé qui puisse être. Et par deux fois, euh, et ça reste toujours un mystère, il m'a légué ses carnets par testament. Et chose curieuse, pourtant je suis très bavarde, je pose plein de questions, je ne lui ai jamais demandé pourquoi tu me les lègues et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse. Après coup, je me dis, mais pourquoi, de, pourquoi tu lui as jamais posé cette question Bon, il est vrai que bon, je savais qu'il se suiciderait et euh, je n'aimais pas aborder le sujet. Quoi. Il m'en avait parlé et je savais où et euh, je, donc je devais fuir la question. Et ses carnets, après sa mort, euh, comment dans les carnets, comment je les percevais tout simplement dans son bureau, qui est un peu décoré comme la librairie, il y avait peut-être un trophée de sanglier, et puis devant tous les carnets. Donc j'ai vécu 12 ans avec lui, les carnets, je les voyais tous les jours. Et euh, donc c'est dans, lors des formations Iliad, je raconte un peu comment il travaillait. Il travaillait comme un artisan. Donc il y avait des petits carnets partout dans la maison. Ça allait de la cuisine à la voiture, même dans le garage, partout. Parce qu'il me disait toute idée qui n'est pas notée est oubliée. Donc à 3 heures du matin, il se réveillait euh, et il notait. Et à partir de ces petits carnets où il écrivait très très vite, donc c'était le premier G, il retranscrivait après dans ces fameux carnets. Voilà, donc il y avait quand même un premier G. Et euh, il me disait souvent « tu devrais tenir des carnets ». Ah non, non, dit, non, moi je ne veux pas tenir de carnet, je, 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 je n'aime pas écrire, donc je suis plutôt euh, tradition orale. Il dit que c'est en tenant ses carnets qu'on apprend à se connaître soi-même. C'est ce que je dis lors des formations. Il y avait presque une valeur euh, euh, pensée pour moi-même à la Marc-Aurel. Hein. C'est vraiment, on est dans la démarche de Marc-Aurel. Donc toute sa vie, il a tenu ses carnets, je pense, pour se connaître lui-même, pour euh, élaborer sa propre pensée. C'est un dialogue avec lui-même, puisque Dominique ne dialoguait peu. Enfin, avec moi, oui, j'ai vécu 12 ans, il était bavard, on parlait énormément, mais ce n'était pas quelqu'un <rire> pour le moins d'extraverti donc, je dirais, son carnet, c'était un dialogue qu'il a mené avec lui-même et il, il y revenait souvent pour voir l'évolution de sa pensée, qui pourtant allait toujours dans la même direction, mais il y avait des nuances. Euh, et il dit « il n'y a pas d'écrivain sans carnet ». Il m'avait parlé des carnets de Paul Morand, il aimait beaucoup l'écrivain, il s'en est inspiré, pour lui c'était une influence sur le plan du style, mais il détestait l'homme, il disait « c'est d'une médiocrité épouvantable ». On est dans la trivialité la plus totale. Alors, le mot tri la trivialité, c'était bien euh, la chose que Dominique détestait le plus au monde. Même, même je dirais, même avec lui-même, il n'y avait pas de question triviale. Donc, celui parmi les journaux qu'il admirait, il admirait le plus c'est drieux, où il y a une sincérité absolue, où il est à vif et où on n'a pas des considérations euh, quotidiennes euh, vulgaires. Et euh, je dirais, ces carnets, bon, moi, je n'ai pas tout, tout, tout lu, mais je les ai lus après sa mort, et c'est comme ça que j'en suis venu à parler à François, c'est que les derniers carnets sont absolument, euh, enfin, pour moi, terribles, parce qu'on voit euh, sur deux ans la préparation de sa mort. Et, et, et le, les tourments, les cas de conscience, et j'apparais. Et quand on dit c'était un homme impitoyable, égoïste, non. Sa seule souffrance, c'est pas de se donner la mort, il n'a pas peur de la mort c'est « ai-je le droit de faire cela à ma femme ?» et ça revient fréquemment. et On le voit et on voit un homme torturé. Là, pour moi, c'était vraiment euh, terrible à, à vivre. Quoi. Et le carnet, il s'arrête euh, trois jours avant sa mort. C'est la dernière ligne. Pour moi, le, le carnet le plus saisissant, c'est bien le, ce dialogue avec lui-même de cet homme qui se prépare à la mort. C'est vraiment le dernier carnet. Et... Tu as parlé de, de tension, de flèche. Oui, Dominique, euh, Oui, j'ai vécu avec un homme. On me dit bah, il n'était pas très facile. Non, mais je dis, on, un homme facile ne, fait pas, euh, ne commet pas une œuvre pareille. On ne peut pas être facile et, <rire> et accoucher d'une telle œuvre. Non, c'était un homme qui était euh, c'était un créateur. Et il était tendu vers cette création permanente. C'était une flèche. Et comme je dis, c'est un génie tardif. C'est-à-dire que ces carnets ont préparé son œuvre, c'est à dire qu'il commence à écrire à partir réellement de 55 ans entre 55 et 78 ans ce qui est très tard c'est rare de, de voir que le, le plus gros d'une œuvre accouche si tardivement et euh, il est mort il avait 78 ans je connais peu d'hommes qui ont une telle puissance de travail euh, même à partir de 70 ans c'était impressionnant et à la fin il, dit, euh, il me disait euh, j'ai tout donné je n'ai plus rien à donner, voilà, il faut partir, je ne ferai que doter. Donc il est, il, est, il est parti, il a tout donné, et il m'a dit, euh, enfin, c'était évident, je veux partir euh, debout. Il avait horreur de la vieillesse, mais pas, euh, pas comme une femme qui aurait peur de vieillir. Non, il avait horreur de la vieillesse, parce que la vieillesse c'est dépendre des autres. Et il est parti en Romain, c'est euh, ce qui dépend de moi, je meurs debout, et c'est moi qui me donne ma mort donc ça, il aurait très bien pu, euh, le journaliste du Figaro, euh, de, de l'Express qui est venu me voir, qui a fait un très beau papier, euh, Tucval-Denis, il me dit, mais pourquoi Notre-Dame Il bah, n'allait pas se suicider dans un supermarché, ça, ça, va, ça va tout le sens. Euh, si ça avait été dans la forêt de Broselian, bah, je suis désolé, personne n'en aurait parlé. Euh, un jour, il m'avait réveillé en pleine nuit euh, pour me dire, je me suis suicidée sous, sur le Pont Neuf, sous la statue d'Henri IV, parce que c'était là où euh, l'empereur Julien euh, avait rassemblé... Euh, c'est trop, je lui ai dit est-ce qu'on peut parler d'un autre sujet là au milieu de la nuit <rire> bon je n'ai pas peur de le dire moi il m'en a parlé et euh, je vivais avec un homme hors norme je l'avais accepté personne ne m'a forcé à vivre avec lui je ne dis pas que je n'en ai pas souffert mais bon je l'avais accepté volontairement et euh, je lui ai dit bah, tu fais ce que tu as à faire mais euh, préviens-moi la veille il l'a fait mais moi je ne l'ai pas vu j'étais dans le déni depuis six mois, les six mois qui ont précédé sa mort, euh, tout, tout, tout faisait sens. Hein. Visite chez le notaire, tout. Mais je. je alors moi j'étais dans un déni complet. Enfin, je pense que si je n'avais pas eu ce déni, je n'aurais pas pu vivre au quotidien avec lui jusqu'au bout. Voilà, donc il ne m'a pas, euh, comme on dit, euh, ça n'a pas été une trahison, tout était préparé. Et, bon, moi, c'était mon mode de survie psychologique. Euh, et euh, comme je le dis souvent aux auditeurs de l'Iliade, quand il s'est suicidé, il avait bu deux whisky. Il n'avait pas pris trois captagons, comme certains djihadistes. <rire> voilà, il n'était pas sous l'effet de drogue. Je connais très très peu de gens. On me dit Ah oui, mais euh, il avait un cancer. Je dis Vous connaissez beaucoup de cancéreux qui vont debout euh, se suicider ben, Non, non, il faut une force peu commune pour se suicider comme ça. Beaucoup de gens se suicident, mis à val euh, deux bouteilles de whisky, euh, ils sont en état de, je dirais, débriété, d'inconscience. Ça, c'est vraiment un suicide dans, en état de d'absolue lucidité. C'est quelqu'un qui le prépare, donc il vit avec la mort. Il dort avec sa femme la veille. Il dîne avec ses amis. Il n'y a pas de drogue. Enfin, je, là, quand on me parle, oui, le suicide est une lâcheté. Enfin, je lui ai fait le Je vous montrerai votre lâcheté. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup blessé au moment de sa mort quand on dit c'est une lâcheté. Je dis oui, si on a avalé deux bouteilles de whisky, je veux bien, mais pas, euh, pas là. Après cette mort volontaire, euh, il y a un, un des membres de donc qui a été témoin de sa mort. Hein, et bon, je ne citerai pas euh, son prénom, et ça a été euh, il l'avait choisi, comme euh, on choisit euh, comme le samouraï choisit son, son aide de camp. Quoi vraiment, le Japon, oui, le Japon on, parle, on a beaucoup parlé de Junger, mais le Japon euh, a été une source d'inspiration euh, toute sa vie et euh, que dire d'autre euh, les carnets, moi je les ai lus je, sincèrement, euh, après sa mort euh, j'ai évité quand même de trop les lire Là, c'est une question euh, <rire> d'équilibre personnel je savais quand que j'avais un trésor je me suis promenée pendant plusieurs années avec mon trésor, ne sachant pas quoi faire. Ne sachant pas quoi faire. Et là, c'est vrai, quand tu parles de miracle, il y a eu. Je connaissais François depuis 20 ans, je l'avais connu à l'âge d'homme. Et puis un jour, au moment où tu écrivais euh, courage, je te dis, bah, si tu veux, consulte les carnets. Et tu me dis, bah non, je n'ai pas le temps. Et puis bon. Euh, bah, je dis euh, plus tard. Et je me dis, bah bon, un jour je me dis quand même, François.. Euh, à une immense culture littéraire. Moi, moi je les lis, mais c'est son épouse qui les lit. Je ne suis pas objective. Euh, et j'ai apporté les carnets à François, je me souviens très bien, quelques-uns, au café à côté. Il tient. dit tiens, je vais faire un petit tour pendant quelques heures. Et quand je reviens, je vois François qui fait des bons au-dessus de sa chaise. Bon, ben, j'ai dit voilà.
0: <rire> après quoi, je viens les chercher.
1: Voilà. Et après, tu es venu dans ma petite maison à la campagne. Et là, il y avait une table remplie de tous les carnets. Et euh, donc, l'inattendu dont tu parles. Moi-même, je veillais sur un trésor, mais. Et là, je me suis dit, on en a parlé, tu m'as dit, un homme, s'il n'avait pas voulu qu'il paraisse, il les aurait brûlés. Ça, c'est évident, Dominique euh, contrôlait tout. Et là, c'est ça qui est incroyable dans, dans cette aventure des carnets c'est. Il me les lègue et. Et lui qui aimait tout contrôler. Là, ça lui échappe. Là, ça lui échappe. Et paradoxalement, Dominique, je, je n'en fais pas un saint. il avait les défauts de ses qualités. Euh, il contrôlait tout, il relisait euh, ses livres, euh, c'était un travail acharné, et peut-être quelquefois il y avait un excès de contrôle, et je pense que peut-être son talent, il, le, enfin, il avait un immense talent, mais il le bridait, comme tu dis, par cet excès de contrôle. Et là, on a euh, l'homme... Euh, que je connaissais moi dans l'intimité euh, car c'était un être infiniment sensible et romantique et là il apparaît pour la première fois sans contrôle et c'est là pourquoi c'est sa plus grande œuvre, c'est celle qu'il n'a pas bridée parce que c'est vrai que c'est un homme qui se, qui se bridait qui, qui se contrôlait en permanence hein, jusqu'au bout et aussi ce refus de la vieillesse et le refus de, de se laisser aller voilà et donc, bah, je remercie euh, François pour, euh, et toute l'équipe de la Nouvelle Librairie, parce que c'était un travail euh, considérable, et aussi pour tous les euh, donateurs, toutes les personnes qui ont permis euh, de financer ce, ce projet. Voilà. Merci François.
0: Merci Clotilde. Un tout petit mot, après, si vous voulez poser des questions, les questions sont les bienvenues. C'est pour vous donner un petit peu l'agenda de... auquel on va essayer de s'efforcer de tenir les publications. On a pris un peu de retard, on espérait sortir le premier carnet pour le colloque Iliade. Hein. Et on s'est donné pour objectif de sortir le carnet 2 et 3, donc les deux pardon les volumes 2 et 3, pour le prochain colloque Iliade en 2022. Des donateurs nous ont aidés pour. Euh, la saisie, c'est un travail colossal. La saisie, c'est un travail de doctorant, en fait. Il faudrait y passer 3-4 ans. On a quelque chose qui s'apparente à un doctorant, qui n'en est pas un. Mais on, on est en train de doubler le poste hein, pour accélérer la publication des carnets et essayer en tout cas d'avoir les 20 carnets que j'évoquais, qui sont les carnets de souvenirs, euh, jusqu'au dernier carnet que l'avant-veille de sa mort. Hein. Après, on verra ce qu'il en est des carnets préparatoires. Hein. Il y a un carnet sur la chasse qui est une beauté exceptionnelle. C'est un livre en soi. Comment, comment faire pour le avoir. Et notre objectif, c'est de sortir euh, sûrement 10 volumes. Hein. En l'occurrence, c'est 20 carnets, peut-être 8, peut-être 7, je ne sais pas. 7, 8 volumes, hein, jusqu'à 10, le, pour le colloque Iliade et pour, les 10e, hein, euh, pour le 10e anniversaire pardon, de sa mort, donc euh, le 21 mai 2023. C'est notre objectif. Les donateurs nous aident hein, pour cette retranscription. Merci à eux. Nous avons également, nous sortons, je en profite, puisqu'il faut également financer ce projet. Nous avons sorti l'édition courante, hein, que vous avez devant vous ce soir. Hein. Mais nous sortons une édition reliée sur papier bouffant, euh, à 150 exemplaires. Hein. Les 12 premiers exemplaires sont réservés aux donateurs et à la famille. Hein. Euh, mais après, il y a 130 ou 140 carnets, euh, qui seront des beaux livres, hein. euh, et non plus au prix de vente. Hein. Je n'ai plus pris en tête. Hein. à 45 euros. À 45 euros. Merci Alexandre. Donc euh, n'hésitez pas, euh, on les aura dans 10 jours. Hein. Même dans moins de 10 jours, ces carnets, pour, euh, ils seront numérotés évidemment. Donc ils vont encore conférer plus de valeur à l'œuvre. Hein. Euh, donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à en poser sur, euh, de, à Clotilde, à l'Institut Iliade. Hein. Non, non. Je vous ai écouté sur Radio Courtoisie. Et
1: vous parlez justement du lieu de Notre-Dame. Alors, vous avez parlé du côté euh, chrétien du lieu, mais il y a un côté euh, païen aussi. Est-ce qu'il voilà. y, est qu y a justement une, une raison Est-ce que c'était lié euh, à ce lieu en particulier, côté païen-chrétien voilà. Il a voulu peut-être réunir. Les
0: moi, c'est ce que je pense. Alors, que le type de, a partiellement répondu à la question.
1: C'est euh, oui. ouais, a... ouais. pour lui bah, tous les lieux, toutes les églises <rire> ont été construites sur des, des temples païens. Donc, pour lui, c'était la synthèse de, de tout, c'était le lieu le plus sacré de France, mais c'est aussi le plus connu. Et si en Italie, ils ont été tellement touchés, il y avait aussi une dimension de, je n'aime pas ce mot, mais de communication métapolitique. Il ne s'est pas suicidé dans une église romane. C'est ça que je veux dire. Euh, qui, sur le plan spirituel, avait peut-être autant d'importance. Là, c'était pour toucher. Alors, ça a touché, mais choqué. Voilà. C'est une, et je l'ai vécu. Même dans notre milieu, c'est pour certains une mort scandaleuse, choquante. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui est choquant C'est sa mort à Notre-Dame ou notre époque? Enfin, voilà, enfin, je hiérarchise ce qui me choque. Mais euh, c'est une mort qui a choqué les bourgeois. Et, euh, et même dans son entourage, parce que Dominique était perçu comme un, un grand bourgeois. Il n'aurait pas aimé ce terme. Il avait beaucoup de tenues, Il avait il était l'ami de il avait des relations amicales avec de nombreux académiciens. Euh, il avait été invité par François de Grosse aux chasses de Chambord. Il, il était un homme... On avait oublié le cœur rebelle, on avait oublié la prison, c'était le grand intellectuel. Et subitement, c'est le jeune homme du cœur rebelle qui se suicide à 78 ans. Et je dis, c'est rarissime Michéma, il a 40 ans. Mais rester un rebelle jusqu'à 78 ans, j'ai cherché. je n'en hein. trouve pas dans, dans l'histoire. Généralement, la révolte, c'est le fait de la jeunesse. C'est pas le fait... Des septuagénaires, comme ils ont dit sur BFM, septuagénaires pris de folie, c'est suicidé. Non, c'est rare ici, et c'est ça qui, quand même, en fait sa particularité. C'est un aristocrate. Voilà. Et euh, un aristocrate qui se moque de la bourgeoisie.
0: Ouais, pas grand-chose à ajouter
1: pour, pour la mort.
0: Je ne sais pas il si y a une question. Si on n'a pas, je vais rebondir sur la mort. Parce que, euh, moi j'ai longtemps pensé que c'était son chef-d'œuvre en fait. Jusqu'à ce que les carnets apparaissent. Les car le carnets rebelles, j'ai dit, c'est un grand livre. Hein. Alors pour, pour répondre, Clotilde euh, l'a dit, hein, ce n'est pas suscité dans un supermarché. Euh, mais il ne pouvait pas se donner la mort au Panthéon, euh, au Grand Orient de France. Hein. Euh, ce, ce, ce sont des déserts symboliques, hein. ce sont des déserts spirituels. Hein. Là c'est le cœur battant de la France. Hein. Moi, j'ai pris l'habitude de dire que c'était euh, un chasseur, hein, c'est pas un pasteur, hein, c'est un chef de meute, c'est pas un chef de troupeau. À la différence de, de ma personne, il était euh, philosophiquement hostile au christianisme. Que moi, je peux être hostile au serment sur la montagne, mais pas au reste. Hein, mais mais euh, ça dépassait ce cadre-là. Pourquoi se donne-t-il la mort à Notre-Dame euh, Moi, j'ai écrit dans Courage, euh, euh, la fin de Courage est consacrée à, à, à Vénère et à la mort de Vénère. Hein. Cette mort, c'est est un chef dœuvre hein, euh, parce qu'elle a accompli avec une, une précision métronomique absolument sidérante, comme, 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 comme sa vie, comme toute. Comment C'est ouais, 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 accompli, c'est sûr. Oui, même le
1: geste, je n'ai pas. Pour parler, excuse-moi, de, de, de sa grand-mère, il avait deux pistolets sur lui, donc celui qu'il a utilisé, mais il avait un petit pistolet belge que sa grand-mère lui avait donné. Donc, le jour de sa ah, mort, un coup. Il avait toujours. Et le, le médecin légiste, c'est son fils Guillaume qui nous a raconté, euh, va les voir et il dit ben, « Monsieur, on tenait à vous dire que le coup était parfait, c'est-à-dire que son visage était intact, j'ai pu l'embrasser dans son cercueil ». Il savait se suicider, enfin, il connaissait. Et euh, Guillaume dit « Oui, mais vous savez, il était expert en arts ». Il dit ben, « Mais nous sommes au courant, nous avons tous ces livres ». La... voilà.
0: Et ça, sur le christianisme, s'il n'y a pas une question, hein, sur, euh, on, on va boire un verre, et puis euh, ceux qui veulent euh, acheter le livre pour, pour nous aider à financer le projet sont les bienvenus, pour l'offrir, hein, pour réveiller les cœurs et les esprits. Mais moi je suis attaché à cette euh, réconciliation, euh, qu'est sa mort euh, Si Notre-Dame a été choisie, ce n'est pas pour un geste sacrilège hein, sur, euh, alors, rien n'est plus éloigné de l'univers euh, euh, esthétique, de Vénère, que de cette dimension-là.
1: Mais je dirais c'est un hommage. Ouais, ouais, on se que... donne la mort dans le lieu que l'on admire le plus. C'est vraiment un hommage au génie de ses ancêtres. C est, c est, on donne le dernier souffle de sa vie dans un lieu merveilleux et magique. Dire que c'est un sacrilège, mais c'est parce que le suicide est un sacrilège pour les chrétiens. Donc Je leur dis euh, c'est un geste philosophique. Après, vous avez vos croyances, lui, il avait les siennes, mais ce n'est pas un sacrilège. Eh bien,
0: écoutez, je, je crois qu'il est temps que vous jetiez sur euh, les carnets, et puis que nous échangions euh, de manière plus informelle. Merci à l'Institut Iliad, hein, euh, ce jeudi, et également à, également à Guillaume, euh, Guillaume Vénère, euh, qui est l'endroit, et sans lequel nous n'aurions pas fait apparaître euh, les carnets. Merci Clotilde, merci François, et eh bien la soirée continue. Hein champagne.